0: Nós não podemos ter a forma do mundo. Quer ver como isto é muito claro na Bíblia? deixa o seu dedo marcando aí, que é o texto que nós estamos analisando, e vamos a 2 Coríntios, capítulo 6. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escrevendo a igreja em Corinto, na segunda carta, no capítulo 6, a partir do versículo 14, a Bíblia estabelece aqui coisas importantes para que você não permaneça no mundo, para que você não fique preso aonde Satanás possa trabalhar na sua vida e te escravizar, você continuar escravo ou sofrendo os efeitos da escravatura. 2 Coríntios 6, 14, diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que consenso, ou que sociedade, melhor dizendo, que sociedade tem os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, a justiça com a, justiça, a injustiça, elas podem se associar? Não, elas são antagônicas. Onde há justiça, não há injustiça. Onde há injustiça, não há justiça. Nós somos justos. Nós somos justiça de Deus. Nós somos feitos justiça de Deus. Pois que sociedade tenha justiça com a injustiça? Nenhuma. Ou que comunhão tenha luz com as trevas? Nós somos luz. Não podemos ter comunhão com as trevas. Mas Satanás diz, não, fica aqui, sirva a Deus aqui mesmo que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o incrédulo, e que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos, pois nós somos o santuário do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, irmãos, aqui há um jugo. Vocês sabem o que a palavra jugo significa? É aquela canga em que se coloca na, no cangote de dois bois para puxar o carro de boi, né? E, e o Senhor está dizendo, não se prenda a um jugo desigual. E eu já vi tanto isso acontecer na vida de crentes. Em sociedades que você faz com o incrédulo, com o ímpio. Satanás disse assim, não, pode fazer, não tem problema. E você se mete numa sociedade, sabe o que acontece? que acontece? Ele usa aquela pessoa para te afligir. Você está no reino de Deus e o outro está no reino dele e sobre o outro ele tem autoridade, poder e ele vai afligir a sua vida. Você vai continuar na escravidão, você vai continuar apanhando. Esta é uma estratégia do inimigo. No casamento é a mesma coisa. Conheço casos e mais casos de pessoas que se meteram em julgo desigual na esperança de que um dia ele iria converter e a pessoa não se converteu, porque ninguém sabe, você não sabe, de repente a pessoa não se converte, e você está preso a um jugo desigual, e a sua vida se torna uma vida uma vida morna, quem sabe até você venha a morrer espiritualmente, porque você está preso a um jugo desigual. Seja na sociedade, seja em coisas que você faz. Irmão, Satanás diz... Essa é a primeira estratégia, fica aqui mesmo, se relacione aqui mesmo, cultue a Deus aqui. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Quando Deus diz, tem que sair para fora, tem que me cultuar fora, caminho de três dias, bem longe. Então é preciso que você preste muita atenção nisso. Seguir no Egito, ficar no Egito, leva a conformar-se com os padrões vigentes no Egito. Sabe, irmãos, se eles fossem sacrificar no Egito, eles não poderiam sacrificar, por exemplo, um touro, porque o touro é um animal sagrado no Egito. E se eles sacrificassem um touro, eles seriam apedrejados. É isso que Moisés estava dizendo. Então os egípcios adoravam gato, adoravam vaca, touro, é, ram, é, todas estas coisas. O Deus principal do Egito, o mais exaltado, era Ra, que era o Deus né, que, do sol. Por isso Deus mandou uma praga três dias de trevas sobre o Egito. Ninguém enxergava um palmo na frente para executar juízo sobre os deuses do Egito, para mostrar que eles não eram deuses coisa nenhuma. Então, cuidado, a primeira estratégia é esta, não se comprometa com pessoas que são do mundo, senão você vai ficar preso nas mãos do inimigo. A segunda estratégia está no versículo seguinte, vamos voltar no capítulo 8, versículo 28, na sequência desta narrativa. Então disse o Faraó, eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Irmãos, esta segunda estratégia, ela tem uma variação muito pequena da primeira. A primeira, que, a primeira proposta que ele fez é, fique aqui no Egito e cultua aqui mesmo. Ofereça os sacrifícios aqui, Moisés disse, não. Nós temos que ir caminho de três dias. Temos que ir deserto adiante. Aí ele diz, "Tá bom, vocês querem ir, mas não vão muito longe. Fiquem ao alcance dos meus olhos. Fiquem ao alcance da minha influência. Cuidado. É aqui que muitos cristãos estão mornos são pegos nesta estratégia de Satanás. É como se Satanás estivesse dizendo assim, não se comprometa muito com a palavra de Deus, e nem com este Deus. Não obedeça em tudo a palavra de Deus. Permaneça sob o meu controle... Tenha o seu ponto de vista sobre estas coisas. Tenha um espírito crítico, não obedeça a tudo. Mantenha o seu ponto de vista, mantenha a sua vontade. Certa vez Jesus estava no poço em Samaria, e ele conversava com uma mulher samaritana, e chegaram os discípulos que tinham ido buscar comida, e Jesus disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis, e os discípulos disseram, mas alguém trouxe comida para ele? Será que eles deram comida para ele? Ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas Faraó está dizendo, Satanás diz assim, mantenha a sua vontade, mantenha o seu ponto de vista, não vai aceitando tudo. Não crê em tudo o que a Bíblia diz, nem tudo o que Deus fala. Aliás, foi essa a estratégia que ele usou lá no Éden com, com Eva. E ele continua usando essa estratégia. Faça as coisas do seu jeito. Afinal de contas, Deus te ama. E qualquer coisa, Ele perdoa. Nós temos um exemplo terrível na Bíblia. Eu queria que você examinasse comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Mantenha o seu dedo ali, um pouco adiante você vai encontrar o primeiro livro de Samuel. Quando os filhos de Israel saíram rumo à terra de Canaã, eles encontraram com um povo chamado Amalequitas, e os amalequitas guerrearam contra Israel, mataram alguns israelitas, não deixaram eles passar por, pelo lugar, fizeram eles dar uma volta tremenda. Deus se irou contra esse povo idólatra, esse povo adoradores de Satanás. E Deus disse a Moisés que no futuro iria destruir, desarraigar para sempre a memória de Amaleque da face da terra. Agora chegou a hora de fazer, de cumprir esta palavra. Então, o primeiro rei de Israel, Saul, foi encarregado de, desta missão. Deus fala com o profeta Samuel, e Samuel, em nome de Deus, fala com